0: 那我们这一组呢，其实是要报一本书，叫做《生态系的竞争策略》。那我的组员呢，有佩珊姐啊、哦、啊、雨桐姐啊、小龙姐。小龙姐今天去做产检，啊，所以我们就连她的部分一起努力。好、哦，那方面其实有提到、哦《生态系的竞争策略》，中间有一个副标题叫做“如何赢得真正的赛局”。这边其实也是我们左下这个书本的封面讲到的。这个我等一下内容会做说明。那我们直接就进入主题啊、哦。那么首先在进入主题前，我觉得要先让大家知道生态系是什么东西。生态系最早这个名词其实是运用在生态学的研究，那后面就是简单来说，在一九九三年有一个美国人把生态系延伸到商业学的领域上面。他认为企业其实就是一个一个，它不是一个单一企单一产业的其中一个个体，它其实所有的企业都在一个商业的生态系里面，大家互相影响，互相演变出各种的能力。好、哦，那随着在一九九三年，这个美国学者在呃哈佛商业评论上面提出这个名词之后，商业生态系这个名词之后，接下来我们看到在二零零九年到二零一九年期间，其实很多企业的年报，哦，其实都会提到这个名词，而且使用的频率越来越高。如果各位有印象的话，其实我们阿 Q 在里奇会议上曾经分享过中国肯德基的案例。哦，那时候两位同仁其实，在报告里面就一直提到生态系这个观念。哦，就做一哥点头。好，好，那，好吧。那呃，除了我们刚刚说到的中国可能系之外，我现在要提第一个有奖问答。其实我们在简教授、简正副教授在南湖书院里面也有提到“商业生态系”这个词，有没有人记得简教授是怎么叙述这个名词的？不会，这个那时候在报这本书的时候，我记得有人有提过。哦哦好好那时候发在微那时候呃，简教授的说法是这样，他认为哦，这种呃所谓的那个。商业生态系之间的竞争，其实会促使我们整个产业进行升级的动作。那在这个升级过程，呃、的过程中，它也进行更进一步的说明，我们单体的企业如何在这样的商，呃，业生态系里面去做存活跟定位，有这样的一个章节。哦、好,<笑>好,好好，好好好，好好，好，那我们进行下一页哈、哦。那其实哈，我们说到、欸，不好意思，那接下来我们说到生态系的重要性。其实刚有提到，其实在十几年前，商业生态系这个名字就出现了。为什么一直到现在，作者呃这本书是在二零二年去年的时候呃出版的？那为什么作者在十几年前的这个名词，为要在去年在提出呃这样的一个概念，然后出了一个一本书来做这样的理论的叙述？它其实是会有它的用意存在。那书中它，它、呃、的书中描述的一些缘由，我把它整合一下。所谓一开始，呃，为什么要提这个名词？因为最早最早，我们现在在四点零的时代来临，技术快速发展，其实传统产业之间的这种产业跟产业之间的界限已经被打破，甚至说越来越模糊。那这样的。状况其实带来的一个问题是，未来整个产业之间的价值创造，或者我们说生态体系的价值创造，可能不会是我们可能提供单一个产品服务，或者是单一个企业就有办法提供的。在这样的状况之下，其实我们可能透过不同联盟之间的成员之间的结盟，组成一个生态体系。这样的生态体系可以提升彼此的竞争优势，因为过去呃过去我们可能单一企业提供一个产品，我们就可以满足终端的需求。现在其实未来的价值主张，终端的消费者需求已经改变了。我没办法一个企业去扩大，或者是不断的增值自己的资本额去生产这么复杂的产品，所以我需要跟其他人做结盟，透过这种方式来提供终端消费者的呃所想要的价值。那这样的做呃结盟的动作也可以降低风险，快速满足消费者的需求。那这边其实我们这组呃举了一个例子，以汽车产业来做说明。呃、在过去所谓的汽车生态系，我们会看到有什么？汽车生态系其实会有几个很明确的产业所组成。第一个就是品牌汽车，第二个就是保险业，那第三个就是维修维修市场维修维修商，第四个就是所谓的燃料，那第五个呢就是所谓的监管监管泛指什么一些法规啊、监理所等等之类的。当然，其实会有更多的产业，但是针对汽车生态系，我们就先举这五个案例。这每一个框框都是个别的一个独立的产业。过去的汽车生态系会由这五的产业所所构成，每一个产业跟每一个产业之间，他们彼此的产品分界非常的清楚。举例来说，过去卖汽车的它不会涉及到保险。过去我可能是负责维修汽车的部分，我其实不会，我也不会去提供贩卖汽车的动作。这是过去的汽车生态系，那么到现在呢？其实，呃， 4.0 时代的来,的来临哦，其实现在的消费者已经导向了是价值主张为主的一个需求市场。现在已经从呃所谓的汽车生态系转变成是交通生态系。举例来说，现在的交通生态系会变成什么？我可能还是有汽车这个产业存在，但是除了汽车产业之外，我其实消费者现在只要只是要满足我的运输的目的，所以我也不排斥去做大众运输。甚至呃，现在非常流行的哦 ，Uber， 那么有一些短程的航运。那除了这种交通方式的改变之外，可能随着一些科技进步的发展，也会改变我们生态系。例如自动驾驶，最近应该各位也在新闻上面看到很多自动驾驶的一些状况所以现在呢，随着价值主张的改变，我们过去。的这种产业非常明确的产品跟服务非常明确有明确界限的这种个别产业之间的这这条界限已经被打乱了。那么呢，这样的界限状况之下，过去在这样的单单独的产业，我们还可以例呃举例来说，我借用了 Porter 五力分析的这个逻辑哦，我们可以透过几个方面的管理来提升我们获取价值的能力。但是现在呢，产业之间越来越模糊了。传统的方式真的已经没有办法做分析了。那我接下来要怎么去针对我面临的生态系或者未来的生态系走向做进一步的分析，甚至要去定位我未来要做什么事情，我要走怎样的策略？这就是这本书作者接下来要带的内容。接下来，我觉得就贯穿用一个案例来贯穿接下来的说明。那其实，在数位转型上面，我们应该有听过非常多非常有名的案例，例如说，之前大家应该记得，最早在分在分享双轨转型的时候，有一个全路的影音机。那我在领导者数位转型有讲到 Nokia，、ok、那第三个就是非常著名的科呃数位转型失败案例就是柯达。啊、因为柯达其实我第一句话是有补充到，柯达其实是一八八零年成立，它已经一百三十几年了。那其实柯达身为非常经典的数位转型失败案例哈，过去大家可能在新闻媒体上面得到的一些印象就是，哎、欸，它的目、呃、管理者目光真的很短浅。他坚持要做他的那种呃相片啊底片的实体的冲印的这些产业，他没有去注意到数位转型的浪潮哦，然后他组织内部也有很多的问题冲突，所以导致说整个所有造成的结果就是数位转型的失败。所以这样的案例，然后可能我们看到的一些资讯或者是一些课程就会跟我们说，所以我们在创新上面要更加的大胆哦，我们要冒更多的险去赢得未来的赛局。那这本书作者其实认为说，上面叙述的这些其实都是事实，只是这些事实其实并不是影响到柯达在一九呃，跟在在二零一二年宣布破产的原因。最早其实柯达在一九七五年，它是全世界第一间公司发明的数位数位相机。那在一九八零年到一九九零年，它投入五十亿美金，在当时五十亿美金是很大的数字，它投入五十亿美金去做数位影像的开发，这个五十亿美金占了他们非常大的预呃研发预算。一直到二零零年为止，他们累积了超过一千项的数位影像的专利。然后到这边，大家可能觉得说，他可能就只是研发，没有，他其实有拥抱未来的云端技术。他在二零零一年，他还建构线上的印刷平台。二零零五年的时候，他的数位相机卖到全美国第一。甚至他在二零零六年的时候，他已经发现到我们实体的这种底片、这种胶片的这种产品要被淘汰。他在二零零六年就关闭了全球的所有的底片工厂。一直到2007年的时候，它其实在美国有9万台相相片冲印机。其实我们从这样的大世纪啊，柯达并没有错过数位浪潮。那它甚至它我们传统很多呃，就呃比如说相片的基本卡是大最基本的供应叫我们研发嘛，有一个研发的流程。它其实柯达它不仅没有错过数位转型浪潮，它甚至投入了大量资金到研发里面。而且他也把他传统那种实体胶片底片的这个产品，把它转变成是数位充印的技术跟业务。那这项业务其实我们把它想象成是现在印表机，印表机最贵的就是耗材嘛，墨水啊那些耗材。其实，在当时数位列印，它的耗材其实是非常高利润的产品。所以，其实科达有非常多的专业人呃专业人才，他花了非常多的钱去做这样的研发。但是，为什么最后还是破产呢？其实哦，其实柯达破产的原因，在这本书里面叙述，它不是转型失败，它是转型到错误的产的产,的,的产业里面，它没有察觉到相片生态系已经产生了颠覆。哦、所以呢，呃，确实哦，数位相片相较于传统的相片比起来，它确实改变了相片的拍摄的方式跟储存的方式。但是其实随着未来就是数位时代的来临，过去可能大家用相机。然后，数位相机到现在手机，那所有的相片从过去的实体的纸本，变成现在可能是一个电子档，甚至于大家现在用屏幕看，大家不会拿纸本的相片这样看。所以，在这个时候，虽然柯达已经在数位相机或者说数位冲印、数位数位相片这边已经获得非常多的成就，有非常多的专利，可是这些专利、这些成就、这些业务已经跟不上我们的未来，所以。这边其实下一代总结就是，柯达其实他赢了在数位冲印上面的对手，可是他输给这个时代。哦，这就是这个标题我怎么说赢错赛局等于失败。那因为这样的方式呢，其实作者试图要提出一个针对生态系的解析的呃分析的個工具。他这边提出的工具叫做价值结构。那首先我们要先定一下，前面我有先大概说明一下最原始商商业。生态系的定义，在当时《哈佛评论》上面的定义，但是作者他为了做更多的分析，他把生态系在做他自己的名词定义，在他的定义里面，其实生态系会有三个关键，好，呃，第一个就是合作伙伴，合作伙伴透过价值结构，第二个关键是价值结构互相作用，第三第三个关键就是向终端客户传递价值主张。他认为所谓的生态系应该是由这三个关键把它组合起来相互作用，那么。呃，我觉得在做这下面这些内容，可能大家有点可能看不太懂。我直接挑第二点哦。所谓的价值结构，是为了创造价值主张所聚集在一起的元素。那我们举个例子，我们回到柯达，假设今天柯达价值，哎，大家照价值主张吧，讲很多次的，大家应该都知道吧？知道的哈。假设柯达价值主张是指透过影像重温跟分析回忆，那我们要达到这样的主张，我们要产生这样的价值，我们要做的事情是什么？以柯达的案例来说，它就是它会有四个元素、四个动作来产生这样的价值，分别是它要先拍摄，拍摄我们想要保留的瞬间，这个保留瞬间之后，我要产生影像，这个产生影像可能就是拿去做冲印的冲印的动作，冲印出来变成一个纸张的相片，接着这个相片可以让大家做来用来做检视，检视完之后，然后大家可以把这个相片拿给其他的身身边的亲朋好友做分享，所以这本书定位。柯达的价值主张所衍生出来的四个价值元素，就是拍摄、产生、检视、分享。那这个价值元素组成的这样的有一个流程或信号顺序的一个一个架构，在这本书里面就称为是价值结构。那这边呢，其实大家有看到左上角，我们把四个柯达的价值元素放在左上角，分别是先拍摄后产生，第三个是检视，第四个是分享。在最开始第一代柯达的它的最原始的业务，它是怎么样呢？他在拍摄的部分，他是透过光学相机、哦，跟实纸的那种胶片的胶卷的,的底片来做拍摄的动作。拍摄完之后，它要到实体的店面去做冲印的效果，呃，去做冲印。那冲印的过程就会用到化学的显影剂。那最后冲印完之后，产生一个实纸的呃纸本的相相纸，呃实纸的相片，他再送给新朋好友去去做回忆跟检视。那分享的部分也是用纸本的相片为主。这、就是第一代的柯达的业务。那么在第二代柯达做数位转型之后呢，它的拍摄这个元素，它从最原始的光学相机已经变成了数位相机。刚好提到嘛，柯达的数位转型，它从原始的光学相机，它把它升级成数位相机。好、哦，所以拍摄这个元素呢，其实从传统的光学相机变成数位相机，数位相机当然就要使用到记忆卡。那在产生相片这个动作，过去要透过实体店面去做充印的动作，现在不用了。在第二代，我们其实透过呃每个人可能现在大家每个人家里都会有的印表机，然后印表机要装墨水夹。可是到产生把这个相片印出来之后，剪视的功能还是不变的，大家还是透过电印出来的相片来做剪视的动作。剪视完之后呢，我还是透过实质的实体的纸本的相片去做分享的动作。在第二代的部分，其实我们看到有些。价值元素它本身的内容其实是有被转变或取代，例如说在拍摄这元素里面，光学相机已经被使用感测器跟记忆卡的数位相机取代。那在产生相片这个动作，过去是实体店面做冲印，现在已经变成用数位的印表机用墨水夹这样的动作。其实这样其实是一个呃，因为技术的眼进，它在价值元素上面有一个很明显彻底的转变。可是这样的转变，大家记住，它只影响到它个别的元素而已。这个这个大家先记住。那我们接下来进入第三代。第三代的时候，当时第三代呃手机上市之后，已经陆续把相机的功能把它纳到手机里面。这时候的手机其实它解析度很差，它的相机功能其实也不那么完整。所以当时其实手机纳入相机的功能之后，确实某一个时间点它取代了数位相机拍摄的这个作用。所以第三代的部分，我们会看到在拍摄这个价值元素，就只有从呃。数位相机转变成手机，但是其他三个元素是不变的，一直到最后第四代，当时也就是所谓的 iPhone 上市。iPhone 刚开始上市的时候，它主打的就是前所未见的高解析画面。在第四代 iPhone 出海的时候啊，我们发生一个状况，在拍摄这个功能，因为手机的屏幕跟机里，它的画质跟它的运算的速度提升了十倍，所以呢，过去我们要透过拍摄出来的相片去产生。再能检视。现在我的手机，因为我解析度提升，我的运算的速度提升，我直接跳过产生这个价值元素，我直接透过手机，我用屏幕就可以做检视的动作。而且我检视完之后呢，我还可以直接用屏幕分享给同样使用屏幕检视相片的的的的,的同伙。甚至于在第四代的时候，我分享的对象不再是家人朋友，我还可以分享给陌生人。到第四代其实有一个重点就是个别价值元素的。改变，它已经影响到其他价值元素的的的运作。像我们在第四代的时候，产生相片这个元素已经被淘汰了。所以，当个别价值元素去影响到其他价值元素的时候，这个时候整个生态系就会产生一个大转变。这在这本书里面，它用的名字叫做“生态系的颠覆”。那柯达就是因为没有检视到没有，他没有去检视到这个生态系颠覆的这个态势，所以他一直不断发展所谓的数位相机，而且他当时也不认为说手机就会是他的竞争对手，所以这边带出来的一点就是我们在生未来生态系的,的的的时代来临哦，不能这样说，生态系在现在四点零的时代哦。我们可能未来，我们竞争对手跟我们不是来自于我们相同的产业，而是来自于别的产业，而且甚至是我们自己都不会是，都我们自己甚至都不会察觉到，原来这个产业未来会是我的竞争对手。那刚刚其实有提到哦，就是真正威胁到你的，有可能不是跟你同产业的竞争对手哦、呃，那甚至有可能哦，我们过去认为的竞争对手可能来自别的产业嘛，可是有可能在生态系里面，你的竞争对手是你现在合作的对象哦。在我们基础的经济学里面，其实定义的三种。而三叶上面有三種,三种角色，分别是竞争对手、替代者跟互补者。那我们直接看举例的部分哦。所谓的竞争对手，大家应该相对比较好理解。假设你今天是 PS， 假设你的产品是 PS， 那我一的 S b 八 s 当然就是你的竞争对手，因为都是呃都、就是一个游戏主机嘛。这个应该这个例子应该很明确的，大家可以理解到。那什么是替代者呢？如果你,你的产品一样是 PS。那相对应的一些游戏的的界面或者是一些游戏的商品，例如说智慧型手机也可以玩线上游戏，或者是一些网页型的一些游戏，同样都是一个娱乐的作用。可能有些消费者他不他不会使用游戏主机，透过一个大的屏幕去做去做那个娱乐，他可能有其他太多的替代的呃游戏的替代的商品。这个动作这个角色我们称之为是一个替代者。第三第三个互补者就是说，这个角色的存在会让你的主要商品获得价值的提升。例如说你是 PS， 那可能，呃，有些有些软体商他会开发一些只有在 PS 上面可以游玩的游戏。那这样的角色叫做互补者，或者说其实会有很多可能开发的一个讨论区啊，那这个讨论区其实就针对你的 PS 各种游戏去做这样的讨论。这样的讨论区其实我们程度上也有助于你 PS 上面的价值的提升。从我经济学上面会有这三种角色的定义。那为什么会讲到这三个定义呢？其实这边要讲到有个价值反转哦。简单来说，我们不要看这个是书里面的解释，我们说白话一点。当你的互补者虽然一开始他的提供的商品服务可以帮你的商品价值提升，可是当互补者的功能真的提升得太好的时候，有时候他可能反过来变成你的竞争对手。我这边解释一下为什么在这边互补者是手机。因为在第三代手机出来的时候，其实对柯达来说，因为柯达的业务已经变成数位冲印，所以手机的出现其实并不会去影响它数位冲印的业务，反而是它多了一个商品可以去拍摄数位相机，呃，更正数位相片。所以，因为数位相片到最后在当时的时代还是要透过柯达来做印刷的动作，所以对柯达来说，其实第三代手机反而是它的护符者。可是，当第三代的手机它的功能越来越强大。他已经呃、啊、这边举的例子叫做它的屏幕跟记忆体，屏幕的解析度跟记忆体提升了十倍的效能，这个时候怎么办？它的相机这呃这个、时候手机已经从它的互补者转变成是它的竞争对手。我自己个人的想法不不代表是正确的。我们群创光电现在主要的商品叫做显示面板，是一个屏幕。那其实市面上另外的产品叫做投影机，曾经有这样的产品，其实在十十年前吧。十年前，我刚出社会的时候就有这样的产品，就是投影机，它就可以直接接到你的电脑主机，你要显示的画面，其实投影机就可以投射到一个布幕或者是一个墙面。只是这个投影机的效果，其他显示的效果，它解析度很差。所以我相信，只即便到现在为止，没有任何，包括是我们或 A U O， 没有人把投影机当成是一个竞争对手。但是有没有各位有没有觉得说，如果这个投影机未来发展得越来越迅速，它的投放出来的影像也许不用再受到呃可能一些布幕或者是一些实体的设备所影响，它拍它投射出来的影像就非常的清晰，甚至于它在连接你的电脑主机的时候，它的反应速度不会这么延迟，它有没有成有没有可能成为我的竞争对手？我认为是有可能的，但是这个时代里面还没有，很明显，其实我们这几次责任有约，其实长官们还没有讲到这一块。啊，但是是我个人的想法，我不知道会不会成真，我真我真不知道。但是，呃，类比一下啦，就是这个概念。是有是四 K 有，有，它可以很大，一百寸，投影一百寸的，嗯、只要你加够到你的客厅够够长一点点，它可以投一场。等它投影的是不是也需要布幕或？它就是一个墙壁，这样就可以、啊、白色的墙壁，只要是白色的墙壁就行。对啊，所以这个好像现在竞争对手就出来了、啊。对啊，可是我们现在没有把它当竞争对手啊，因为以价值主张来说，消费者其实想要的应该就是显示嘛，我一个影像的呈现或显示。在这样的价值主张之下，其实有很多的功能可以达到这样的效果，投影片嘛。那我我觉得这可能会是未来一个一一个竞争的方向，可能我们未知的一个竞争对手的来源。那如果以我自己来说，现在可能房子越来越小嘛，我不知道各位经济状况，但是我买不起太大的，所以我可能就没办法去装一个很大的电视啊，因为我可能客厅很小啊，我可能只能买一个投影机，反正对我来说小小的客厅，我买一个布幕的墙壁漆成白色的，我投影机的那個影码可以调大小嘛，我这样就可以了，而且价格还差很多，所以也许是一个。那这边哦，其实作者前面讲完了针对生态系的分析，以及分析之后我们各自的企业在生态系的定位。那作者其实也提出，那在生态系里面，我们分析完总是要一个交战的手册，我要怎么做进攻，我要怎么做防御。针对防御策略这边，第一个策略它是建议我们要针对我们的价值结构做一些差异化跟集中化。好，那这边举的例子就是全年，其实全年哦，它有一个全支付，大家应该都知道。这样的全支付其实，它原本针对的对象其实是针对全年既有的一些，就是有在全年消费的顾客。他把这个全支付在衍生附近全年附近的邻居，这些年轻人可能都是他的，都已经是他的目标客群。那此外呢，其实在疫情期间啊，全年其实有推出的一个呃外送的服务，它等于是把自己全年变成是这种家庭式后备冰箱的一个概念。哎，这还真的成，真的还让他成功了。所以现在看来，其实全年透过全支付，这这种外送、外送的这种食材外送的这样的这这样子配送的功能，其实让他的整个形象的价值快速的崛起。那除了刚刚的进攻跟防御策略之外，其实作者还提出了两个思维上面的陷阱，就是时机的本位主义。哦，第一个说到就是。呃，时机是什么？就是说，刚刚有提到生态系怎么被颠覆，那有可能你被人家颠覆，有可能你也想要去颠覆这个生态系，让你自己的价值主张更加强壮。可是，在颠覆生态系的时机，我们要慎选。这边举个例子，就是飞利浦，在一九八八年，其实当时飞利浦就开发出高解析度的电视，可是它开开发完成的当下，其实整个生态系里面的其他其他的配套的一些系统的整合都没有完成，都还没有完善。举例来说，什么书里面提到？我虽然屏幕非常的解析度非常高，可是我没有相对应高解析度的摄影机。哦，那我虽然有高解析度的电视，可是可能广播的标准还没有还没有更新。那随着这个高解析度呃电视的开发，那后续我们整个影像节目上面新的制作或者后置流程要怎么去做制作？这边当时都还没有完整的去做整合，所以菲利普在当时提早二十年推出这個高解析的电视。提早出二十年推出的状，况，就是它其实损失二十五亿的美金，因为它过早花了过多的资金去做投入，投入完之后它，它它转换资金转换出来的商品，它没有办法在当时的生态系取得相对应的效益，所以这本书其实有建议大家，就是我们可能不要太早或太晚去颠覆生态系，即便你已经有，你认知上你已经有可以颠覆这个生态系的产品，那第二个本位主义呢，呃、欸。这本书的叙述其实有点无原文。简单来说，就是大家都知道生态系是很多企业伙伴个体所组成的生态系。在这个生态系里面，大家互相合作。大家不要以为自己都是老大，不要以为自己才是这个生态系的核心。因为当这个生态系如果大家都以为是老大的时候，反而会阻碍这个生态系的,的协调和合作。这个时候，你这个生态系本身来说，你本来要创造、本来要传递或者是创造一个价值主张，你这个价值主张是无法被创造出来的。这本书里面举的例子叫做美国的支行动支付》。我们可能这个案例其实我不太能体会，因为我还没去过美国、啊，我对这个生态有点陌生。但是我就把它写出来，就是美国的支付支、呃、行动支付啊，其实它会涉及到几个构面，包含说手机，包含说零售商，包含说电信业者。那当时 iPhone 其实在2014年推出了、呃、Apple Pay， 在美国推出 Apple Pay 的时候，他认为他自己是老大，那也合理嘛。那时候呃苹果身为是全世界全呃最会呃最会赚钱的公司。然后当时他有不晓得几亿的使用者，他这样认为说，他推出这个行动支付，其他人应该要看我的。可是这个时候，哎，其他人不这样认为。Apple 认为大家要听他的，可是美国很多知名的零售商，他认为他也推出他自己的行动支付，甚至于他某个程度上，他也有点阻碍 iPad 在他的实体店面去做支付的动作。那行动业者也是一样，他觉得你的手机到最后还不是一样靠我的行，靠我的电信服务去做支付的动作，我才是领导者啊。那截至到目前为止。这本书是在2022年推出的嘛，就是截至到去年为止，其实，呃、a p p l e Pay 其实在美国还没有取得太大的成效。书里面是提到说，因为星巴克大家应该知道，它有所谓的那个那张卡叫什么？哦，对，随行卡，它有所谓的行动支付。但是根据这本书的叙述，在美国啊，那个 Apple Pay 才刚刚打败，才刚刚打败这个星巴克的随行卡，呃，星巴克的行动支付。所以你看它，它其实 Apple Pay 在美国它发展的速度跟它的成效其实非常缓慢，所以这本书提醒的是说，大家就是不要站在本位主义。大家因为生态系前面有提到，一定是伙伴之间可以彼此合作。那最后是有点像加码的动作啦，就是大家最近可能有看新闻，红海呃也不能说最近，其实红海在几年前创造一个电动车的联盟，大家应该有听过。那我应该是在昨天还是前天看到，导致说我临时把这些加进来，就是这个联盟呢，接下来要推出价值台币二十三万的电动车。这个电动车，它号称把所有不必要功能全部去除掉，然后它只保留二，它只保留基本电动车的架构，还没看到。但是二十三万是什么概念？黄牌机车可能都比它贵。那也许未来大家可能就是不会，呃，要不人手一车啦。可是这样子，如果说电动车太容易就取得，一定会产生相对应的的一些问题。包括前面我举汽车生态系的时候，大家应该也提到，车子越来越多，你要怎么做监管？你的法律规怎么制定？不过现在还没看到，所以这个生态系，我觉得大家将来也许透过这本书的概念，也许可以观察一下。那 M I H 就是红海的那个电动车联盟的那个那个结构啦，那个结构里面就是有超过，简单来说，我凭我的记忆讲哦、喔，简单来说就是有一千五百间的厂商加入。那为什么大家加入这个平台？因为这个平台上面很多东西都可以共享。呃，他举了一个底盘为例，就是。这个底盘上面推出的产品，可能有些零件是共用的，所以新进入的这种电动车市场的小型厂商，它可以通过这个平台，它可以呃大幅减少它做一台汽车的成本。所以可能这样子、这样的、这样的联盟、这样的平台的效果，对于一些可能成立很久像丰田啊，或者是呃福特啊这些大型的汽车厂来说，其实它可能不太需要这个功能。只是对于很多想要进入电动车市场的人来说，这个平台对他来说求之不得，因为他只要花很少的成本。它就可以进入里面去共用到这个联盟里面其他平台所共所提供一些零组件的技术，啊，但這些当然这些当然个别厂商提供自己的技术，当然会有一个限度了。所以这样的这样的联盟这样的生态系，其实带出的问题就是，如果大家都可以透过这个平台，然后取得相对应成本比较低或者是技术相似的的的的,的零件，然后组成一个电动车，那会不会后面同时性的电动车产品会越来越多？这是有可能达到的。所以。我们现在还没有判，还没有办法去体会说，当这个状况发生的时候，未来会发生什么事情。那但是其实这个联盟的，呃，有一呃，我忘记他的总经理或执行长叫什么名字了。他其实有提到，他如果说有这种同质性的电动车，用低价，然后快速发展开发的这种这种这种这种趋势推出市场，其实某个程度上，它也是促进市场里面做一个良性的竞争，因为大家都用一样的东西，大家的成本都降低了。可是我们要促进消费者做购买的动作，我势必要呃做差异化，所以可能我会专注在这样的车子里面的某项技术或某一个呃消费者的体验，那这项技术或体验更加突出，所以慢慢的可能同质性的电动车虽然是低价，但是它可能也有差异化的的呈现出来，所以这边我们就静观其变。据说今年会推出二十三万，我不知道。好，那我后面再补上去这个简报。那以上是我们这组的分享。